0: Well, this is John MacDonald, and you're listening to Check Out, the number one podcast. 180. Can you get another chance? Redemption. Double 19. Double 12. Is he perfect this time? Yeah! Ja, ihr habt gehört den neuen Data von Peter Wright bei den Kollegen von Sky Sports. Was für eine Premier League Zeit aktuell. Also nach dem Restart ist der Standard unfassbar hochgegangen, wie das fast schon zu erwarten war, wie das Robert Marionovic erwartet hat hier bei uns im Checkout Darts Podcast. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet auch diesmal Christian Rüdiger. Grüße.
1: Grüß dich Kevin. Hallo alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, wie hast du die letzten Dartsabende verbracht? Also saßest du auch teilweise mit offenen Mündern da und hast gar nicht glauben können, was da für ein Standard gespielt wird?
1: Auf jeden Fall, Kevin. Also ich finde jetzt gerade so nach der Judgment Night hat sich das nochmal hochgeschaukelt. Ich meine, wir wir brauchen uns ja nur angucken, Peter Wright spielt den neuen Dart gegen Daryl Gurney, liegt jetzt fast an Nacht Nummer zwölf. Noch einen neuen Data nach gegen Gerwin Price spielt insgesamt zwei oder hat die Möglichkeit dreimal einen neuen Data bislang zu spielen und ich finde auch die Partien sind unglaublich eng geworden und der Standard der ist noch mal nach der Judgment Night gestiegen also ich bin wirklich entzückt.
0: Ja, ich auch. Also ähm, was mir auffiel jetzt gerade zuletzt an den äh, letzten beiden Abenden, Peter Wright, der zweimal wirklich richtig klasse spielt, vor allen Dingen klasse spielt, als er den neuen data wirft gegen Daryl Gurney, aber auch am Abend danach sogar noch konstanter unterwegs ist und gegen Gavin Price einen tollen Auftritt hinlegt, kann man nicht anders sagen. Allerdings dann einmal äh, ein Break kassiert und sich davon dann nicht mehr erholt, weil Price einfach im Anwurfleck quasi immer äh, ähm, frühzeitig... Auf dem Doppelstand häufig dann in, in 12 Darts, äh, 13 Darts gecheckt hat, und dann hast es natürlich schwer, äh, nochmal zurückzukommen. Sprich, er verliert die Partie, obwohl er äh, wahnsinnigen Average spielt, obwohl er auch dort einen äh, 9-Data-Attempt hat, also mit acht Perfekten äh, auf die Doppel-12 wirft. Ähm, also, wenn es ganz bekloppt läuft, dann äh, wirft Peter Wright 3-9-Data, muss man auch mal so klar äh, festhalten. Und das äh, zeigt irgendwie, was für ein Standard gespielt wird. Peter Wright, derjenige, der jetzt auf Rang 6, man könnte fast sagen, abgestürzt ist. Aber auch das ist ja ein trügerischer Blick auf die Tabelle, wenn man sich anschaut, wie gering die Abstände zwischen den Akteuren sind.
1: Ja, Kevin, du sprichst es an. Also zwischen dem zweiten Gary Anderson und dem siebten Michael Smith sind gerade mal vier Punkte. Das sind zwei Siege, beziehungsweise dann auch zwei Spiele Das ist jetzt wirklich noch nicht sonderlich dramatisch und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Peter Wright, als wir das erste Mal aufgenommen haben nach der Judgment Night, da war der in den Playoffs drin, jetzt ist er raus. Na klar, hat er jetzt auch dreimal hintereinander verloren, das dürfen wir nicht vergessen, aber es zeigt vor allem auch dadurch, dass diese Abstände momentan noch so eng sind gibt es eben nach jedem Spieltag Verschiebungen. Van Gerven war ja auch mal rausgefallen aus dem Playoff-Raster, jetzt ist er wieder drin. Also das äh, glaube ich auch, wird sich in den nächsten Tagen dann noch, wenn dann wieder gespielt wird, jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause, ähm, wird sich dann auch noch weiter verschieben und äh, da kann man bis auf Glenn Durant, der meiner Meinung nach eigentlich schon so gut wie in den Playoffs ist und äh, Daryl Gurney mit seinen acht Pünktchen ähm, wird, wird da von Rang 7, Michael Smith bis zum zweiten Gary Anderson, glaube ich, noch ordentlich was passieren.
0: Ja, und wir können ja jetzt mal äh, die äh, Spieler durchgehen von oben bis unten. Letztes Mal haben wir unten angefangen, weil natürlich die Aktualität der Ereignisse auch darin bestand, dass äh, Rob Cross nach der Judgment Night ausgeschieden ist. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal von oben nach unten und äh, fangen äh, demzufolge an äh, bei der Nummer 1 der Premier League. Aktuell Glenn Durant und... Er ist immer noch ohne Niederlage seit dem Restart, steht er jetzt bei acht Siegen aus zwölf Partien und drei Unentschieden und nur einer Niederlage insgesamt, macht 19 Punkte und er ist im Prinzip der einzige Spieler, der so ein bisschen sich ähm, abgesetzt hat vom Rest des Feldes. Klar, Glendown muss man immer auf der Rechnung haben, aber was der für einen hohen Standard, was der für eine Konstanz auf welch hohem Niveau bringt, ist schon beeindruckend.
1: Natürlich und ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, er gewinnt ja gegen Price und dann auch gestern gegen Daryl Gurney gewinnt er ja wirklich auch klar, wo er auch ein tolles Niveau spielt und dann hat er eben auch so eine Partie drin wie gegen Gary Anderson, wo er eigentlich verlieren muss, aber Anderson schrubbt sieben Matchstarts vorbei und Durant mausert oder klaut sich da noch einen Punkt und das ist dann auch immer ganz wichtig fürs, fürs Selbstvertrauen, auch für einen Spieler wie Glenn Durant, auch wenn du nahezu wirklich alles rasierst in dieser Premier League-Saison, dann auch so Partien drin zu haben, wo es vielleicht nicht so läuft, wo du eigentlich verlieren musst und dann klaust du dir und stibitzt dir da noch einen Punkt. Das ist, finde ich, zeigt auch immer ganz gut, was Glenn Durant auch in in dieser Premier League-Saison ausmacht. Der mausert sich da auch irgendwie immer immer wieder rein, der der, der kämpft, der kratzt, der beißt, neben seinem spielerischen Niveau und Was mir so auch ein Stück weit auffällt momentan bei bei Glenn Durant, der kommt auf die Bühne mit einer Selbstverständlichkeit und ich frage mich teilweise schon, wer den stoppen kann beziehungsweise wer den stoppen soll, weil er spielt wirklich ein tolles Niveau, er lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen und zieht da einfach sein Ding durch. Und wenn es dann auch mal sein muss und er auch ein bisschen mehr Gegenwind bekommt, wie gegen Gervin Price, dann kann er eben auch mal emotionaler werden. Dann teilt er eben auch mal verbal ein bisschen, bisschen aus auf der Bühne und lässt dann eben einen Schrei los, aber das ist von vorn bis hinten, was er alles spielt, auch wenn es vielleicht nicht so attraktiv ist für den TV-Zuschauer manchmal, methodisch, strategisch und vor allem auch unfassbar gut, was er spielt.
0: Ja, das äh, Spiel gegen Gervin Price hat natürlich im Nachgang vor allen Dingen hohe Wellen geschlagen. Da äh, müssen wir gleich auch nochmal detaillierter drauf eingehen, wenn wir dann äh, zu Gervin Price auch kommen. Äh, schauen wir uns doch mal das Tabellenbild aus äh, Glen Durant äh, Position an. Er spielt jetzt als nächstes am 2. September geht es ja weiter gegen Michael Smith, dann gegen Michael van Gerven, gegen Peter Wright und gegen Nathan Espinel. Das ist natürlich schon äh, ein straffes Programm. Aber er hat eben vier Punkte schon Vorsprung auf die Nummer 2 und ein immens gutes Leckverhältnis von plus 27%. Klar, das bedeutet, er braucht zwei Sieger aus vier Partien und wäre dann nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen und hätte diese 25.000 extra Bonuspreisgeld, die es ja gibt für den Ligagewinner vor den Playoffs, hätte die dann sicher. Ähm, sechs Punkte sind es schon Vorsprung auf Rang 5 bei noch acht Punkten zu geben, da kann eigentlich nichts mehr passieren, oder?
1: Nein, also das würde mich auch sehr wundern, zumal man ja auch bei so einer Rechnung immer nicht vergessen darf. Die anderen müssten ja dann auch wirklich immer ihre Hausaufgaben machen und gewinnen. Nur es kommt dann auch mal zu einer Konstellation, wo die dann, wo dann die direkten Konkurrenten gegeneinander spielen und dann nehmen sie sich eben die Punkte weg. Also mit 19 Punkten wird Glenn Durant, da bin ich mir ziemlich sicher, in die Playoffs einziehen.
0: Etwas äh, umkämpfter ist die äh, Situation aus Sicht von Gary Anderson, denn der beginnt als äh, aktuell Zweitplatzierter oder ist der erste Spieler in einem wirklich äh, fetten Pulk. Zwei bis sieben, du hast es eingangs schon erwähnt, vier Punkte nur auseinander. Gary Anderson zu Michael Smith. Äh, und da kann man sagen, da ist wirklich alles drin für die genannten Spieler. Fangen wir mit eben Gary Anderson an. Äh, zweiter Platz, 15 Punkte, sechs von zwölf Spielen gewonnen, drei Unentschieden, drei Nie- Widerlagen. Was für ihn spricht, ist wirklich die Form jetzt seit dem Matchplay. Also da hat er das Finale erreicht, allerdings das Finale auch überraschend klar verloren gegen Dimitri Vandenberg. Er ist aber jetzt richtig gut rausgekommen, hat nur ein Spiel seit dem Restart verloren, jetzt zuletzt unter anderem geschlagen, einen Michael van Gerven, den er lange nicht besiegen konnte, gegen Glenn Durant hätte er sogar auch noch gewinnen müssen, hat da sieben Matchstarts glaube ich, waren es verpasst, am Ende nur ein Unentschieden, gegen Peter Wright hat er gewonnen und... Ja, jetzt gegen Nathan Espinel ein ganz wichtiger Sieg und äh, du hast es gerade angesprochen, die äh, Partien gegen die direkten Konkurrenten, also gegen einen Nathan Espinel, gegen einen Peter Wright, dass er die gewinnt, das äh, bringt ihn da aktuell weit nach vorne.
1: Ja, und vor allem auch die Art und Weise, wie Gary Anderson das momentan spielt. ähm, Ich will jetzt nicht sagen, überrascht mich. Aber ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht so erwartet, dass wir diesen Standard über diese Tage jetzt vor allem auch in dieser Konstanz vom Flying Scotsman sehen. Also bis ähm, an den den zweiten Tag, wo er ja dann diese 1-7-Niederlage gegen Price kassiert, wo auf die Doppel wirklich gar nichts ging, ist das momentan eine sehr runde Sache von von Gary Anderson. Und er hat es wirklich geschafft, nach dem Matchplay, nach der Summer Series, sein Niveau wieder nach oben zu schrauben. Und freut mich ehrlich gesagt auch für ihn, dass wir diesen diesen Standard jetzt von von ihm sehen. Er hat die Darts gewechselt. Die stecken für mich auch wieder besser im Board als seine Noir-Darts, die er ja von von Unicorn damals bekommen hat. Er ist mit dem Grip sehr zufrieden von von den Dingern und spielt da auch wirklich ein tolles Niveau. Hat für mich eine eine tolle Körpersprache und äh, lässt sich für mich auch nicht aus der Ruhe bringen. Peter Wright spielt ein tolles Niveau vor, vor drei Tagen, führt mit 5 zu 2 und Anderson zieht dann eine Serie von, von sechs Legs gegen Peter Wright in der Form. Also das hat für mich auch nochmal unterstrichen, Gary Anderson muss sich wirklich in, den, in der Zeit vom Matchplay jetzt bis zur Premier League wirklich kräftig vor Sport gestellt haben und sehr häufig und sehr viel trainiert haben, weil anders kann ich mir auch so eine Leistung vom Flying Scotsman nicht erklären. Und es freut mich wirklich, dass er jetzt da ist und dieses Format, was jetzt auch gespielt wird, glaube ich, kann ihm sogar ein bisschen helfen. Weil jetzt ist er drin, jetzt ist er im Rhythmus und diese diese Welle, die er jetzt hat, die kann er glaube ich auch reiten. Und das macht ihn für mich zu einem sehr gefährlichen Kandidaten, nicht nur in die Playoffs einzuziehen, sondern womöglich auch den Titel dann zum dritten Mal ähm, in seine Tasche zu Stecken, auch wenn ich es am Anfang, Kevin, du, du weißt es ja, ihn nicht in den Playoffs gesehen habe. Aber was er momentan zeigt, ist er für mich definitiv ein ganz heißer Playoff-Kandidat.
0: Ja, zumal jetzt der Spielplan auch für meine Begriffe, wenn man sich den näher anschaut, für ihn spricht. Er kommt jetzt aus dieser Zweitagespause raus mit einem Auftritt gegen Daryl Gurney. Das ist der Spieler, über den sprechen wir am Ende auch noch, der eigentlich ja, keine wirklich großen Chancen mehr hat, noch wirklich was zu reißen. Danach spielt Gary Anderson gegen Michael Smith, gegen seinen Ex-Schützling, gegen den er eigentlich immer traditionell gut aussieht. Und dann würden noch Partien gegen Michael van Gerven und äh, zum Schluss der League-Face gegen Gervin Price warten. Also ich würde auch sagen, Gary Anderson ist ein sehr guter Ausgangslage, 15 Punkte, das heißt, wir hatten bei Durant gesagt, seine 19, die reichen definitiv, von daher könnte man sagen, zwei Siege noch und Gary ist definitiv dabei, vielleicht reichen sogar drei Punkte, man weiß es nicht, weil ja eben auch äh, viele äh, Spieler unter ihm in der Tabelle sich gegenseitig Zähler wegnehmen werden. Aber Gary Anderson, ich denke, da sind wir uns einig, der reitet aktuell auch diese diese Form und wenn du einfach gut in Form bist, dann kommt dir der Modus, wie er aktuell ist, natürlich sehr entgegen. Das muss man festhalten. Ähm, kommen wir auf Position Nummer 3 in der Tabelle zu sprechen. Das ist Michael van Gerven, der einen ordentlichen Zickzackkurs hinlegt, tabellarisch gesehen. Er ist nach der ähm, oder, oder vor der Corona-Pause als Tabellenzweiter reingegangen in die Unterbrechung, ist dann direkt mal auf die Eins gesprungen, seitdem aber. Gab es einen Zickzackkurs kurs Zwei, vier, zwei, dann fünf einmal kurzzeitig, also außerhalb der Playoff-Ränge und jetzt nach seinem Sieg gegen Michael Smith Rang 3. Also Michael van Gerven überrascht uns irgendwie doch weiter, weil er einfach viele Partien verliert. Fünf Niederlagen aus zwölf Partien, das ist eine Menge für ihn. Allerdings auch kein Unentschieden, dementsprechend dann auch häufig überzeugend gewinnt. Und er ist auch das, ähm, hat sich herauskristallisiert. Auch jetzt immer noch der Spieler mit dem höchsten Average, aber nicht mehr der höchsten Checkout-Quote. Da ist er nur noch auf Rang 2. Peter Wright ist die 1. Also dieser Blick in die Statistik lohnt sich beim Blick auf Michael van Gerven immer ganz genau. Wie hat er dir gefallen jetzt zuletzt? Mit einigen Niederlagen, aber auch sehr beeindruckenden Siegen wie gegen nächsten, äh, wie gegen, ähm, sag mal schnell gegen Michael Smith zuletzt.
1: Also Michael van Gerven ist für mich momentan sehr interessant zu beobachten, weil mir auch auffällt, ich glaube, wir wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass er momentan nicht in seiner Topform ist. Ich glaube, das steht außer Frage. Was mir bei van Gerven aber vor allem auch auffällt, ist, er muss jetzt wieder mehr kämpfen als vorher. Also er, er, er bekommt diese diese Siege bzw. diese Partien nicht so geschenkt. Und es läuft auch momentan nicht so, wie wir das von van Gerven immer wieder gekannt haben, der geht hoch auf die Bühne, bringt einen Anwurf durch, schafft sofort ein frühes Break und haut dem Gegner sofort ab. Und was mir auch auffällt in, in, in diesen Tagen, dass er zum einen die Partien nicht mehr so dominant von vorne weg spielen kann, ist, dass er auch immer wieder Möglichkeiten hat zum Checken. Ein Dart in der Hand auf dem Doppel, wo er in der Vergangenheit immer brutal stark war, die lässt er plötzlich aus. Und eröffnet natürlich so seinen Gegnern damit die Möglichkeiten und packt auch in diesen wichtigen Momenten nicht immer zu. Natürlich greift er manchmal äh, weiterhin sehr stark zu, aber er ist nicht immer da, so wie, so wie wir das früher von ihm kannten. Und das hat dann eben auch zur Folge, dann kommt eben alles zusammen. Die Form ist momentan nicht so perfekt. Er nimmt diese wichtigen Möglichkeiten nicht immer raus und kann die Partien auch nicht so dominant von vorne weg spielen und muss dann eben mehr kämpfen. Und da sieht man jetzt eben auch von Gerben ist eben nicht nur dieser Dominator, sondern es gibt dann auch diese Momente wie wie gegen Nathan Aspinall. Das war für mich eine sehr eindrucksvolle Partie, wo er eben auch gezeigt hat, er ist auch ein Beißer, er ist ein Kämpfer, er kann diese Frustmomente, die er auch produziert momentan, auch wenn es nicht so toll läuft, kann er wegstecken und kann trotzdem weiterhin super spielen. Dann kassiert er natürlich die, die Niederlage gegen Price, aber kommt dann am nächsten Tag gegen Smith wieder mit einer tollen Leistung zurück. Also ich finde, Michael van Gerven kommt Momentan ein bisschen mehr über den Kampf, aber wenn er so eine Phase dann auch wieder durchläuft und übersteht und dann wieder an an seine richtig tolle Form herankommt, dann wird es auch wieder schwierig für, für den Rest werden, weil er ist momentan, klar, nicht das Maß aller Dinge, aber er ist immer noch ein Spieler, der einen außergewöhnlichen Standard spielen kann.
0: Ja, da sprichst du etwas ganz Entscheidendes an. Ich bin nämlich auch der Auffassung, dass man bei Michael van Gerven immer wieder betonen muss, der kann in der größten Krise der letzten Jahre stecken und das ist letztendlich ja so aktuell gegenwärtig. Und trotzdem ist er ein Spieler, den du erstmal besiegen musst. Das ist nicht leicht, das erfordert einiges von dir und wir haben es jetzt gesehen, dass er eben dann auch jetzt nicht vier, fünf Mal hintereinander verliert. Also das kann man bei Michael van Gerwen einfach gar nicht erwarten. Er holt dann den Sieg gegen Michael Smith in dem Beispiel, auch mit einem wirklich guten Auftritt dazwischen, was ich eben kurz angerissen hatte, war dann doch der Sieg gegen Nathan Espinel, das stimmte ja, das war der zweite Sieg jetzt zuletzt unter den letzten Auftritten und ähm, da war der Standard jetzt nicht so hoch, aber trotzdem war er dann da in richtigen Momenten da und konnte, konnte die Partie auf seine Seite bringen und ich glaube, das würde wird sich auch weiter so kennzeichnen. Er wird jetzt nicht auf einmal die Formexplosion finden, die ihn dann dazu verhilft, jetzt hier die restliche Premier League Saison zu dominieren. Das kann ich mir schwer vorstellen, weil es eben dann jetzt auch bald schon wieder weitergeht und weil es einfach nicht einfach nur Klick machen muss, glaube ich. Dafür Das muss man auch konstatieren, hält seine Formkrise schon zu lange an. Jetzt trifft er im nächsten Spiel in einer Neuauflage des WM-Finals auf Peter Wright, muss danach gegen Glenn Durant dran und trifft noch auf Gary Anderson und Daryl Gurney. Holt er die nötigen Punkte?
1: Schwierige Frage, Kevin. Wirklich ganz schwierige Frage. Das Match gegen Peter Wright. Da müssen eigentlich beide gewinnen. Gerade jetzt Peter nach nach den drei Niederlagen, Durant, Anderson. Also du kannst auch auf Form schwächere Spieler treffen. Daryl Gurney, das ist auch einer, der ihn schon ärgern konnte. Also ich setze da wirklich noch ein großes Fragezeichen hin. Es ist für mich ausgeglichen. Wenn du mich jetzt fragst und festnageln möchtest, sage ich jetzt mal, er holt nicht die nötigen Punkte.
0: Ja, das wäre natürlich ein Kracher, wenn Michael van Gerven tatsächlich rausgeht. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, dass er die nötigen Punkte holen wird. Gegen Gary Anderson zum Beispiel äh, sah er eigentlich immer gut aus. Ich glaube nicht, dass er in kurzer Zeit zweimal verliert. Äh, Gegen Daryl Gurney hast du recht, dass er da immer mal Probleme hatte. Allerdings geht es für Daryl Gurney ja auch dann äh, gegenwärtig wahrscheinlich um gar nichts mehr. Spricht auch eher für MVG äh, gegen Peter Wright. Ja, das ist ein Do-or-Die-Spiel schon fast für für Peter Wright, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich glaube schon, dass er die Punkte machen wird, er wird nicht mehr nach ganz oben äh, springen können, dafür ist der Rückstand zu groß, hängt natürlich auch vieles davon ab, wann die Playoffs äh, stattfinden. Wird man sie direkt noch dranhängen in MK oder spielt man sie wirklich erst Ende Oktober? Ähm, für Spieler wie Glenn Durant, äh, Gary Anderson, wäre es natürlich von Vorteil, wenn man direkt danach spielen würde, wahrscheinlich, weil sie dann eine Topform mitnehmen würden. Aber ähm, das ist noch to be discussed, wir werden das weiter beobachten. Kommen wir jetzt auf den äh, viertplatzierten Spieler zu sprechen, Gervin Price, der zum ersten Mal überhaupt ähm, seit dem vierten Spieltag in den playoff rang steht, war jetzt lange auf Rang 7, 6, aber da es eben so eng ist, konnte er sich jetzt mit einer guten Serie mit zwei Siegen in Folge wieder nach oben bringen. Und diese zwei Siege, die hat er geholt gegen die Nummer 1 und die Nummer 2, der gewählt gegen ähm, Peter Wright und gegen Michael van Gerven, also sehr beeindruckend. Davor allerdings war es gegen Glenn Durand ein nicht ganz so guter Auftritt, eine völlig verdiente Niederlage und vor allen Dingen war sein Verhalten nach dem Spiel, für meine Begriffe, völlig inakzeptabel.
1: Also ich äh, möchte mal so, so ein kleines Plädoyer für, für Gervin Price sprechen. Ich mag seine Art und Weise, wie er, wie er Dart spielt. Ähm, dieses, dieses Pushen, diese Energie, die er immer auf, auf die Bühne bringt und auch diese Verbissenheit, die gefällt mir. Was mir nicht gefällt ist ähm, dieses Nachtreten teilweise auch immer wieder, und da gebe ich dir auch recht, Kevin, das ist vollkommen inakzeptabel, was er dann immer in den sozialen Netzwerken dann auch äh, macht. Und gegen Glenn Durant hatte für, hatte das für mich nochmal eine andere Stufe erreicht und Irgendwann finde ich auch, ist es auch gut und dann muss man das auch nicht mehr weiter tolerieren oder dann kann man nicht mehr sagen, ja, in der Hitze des Gefechts, weil das ist ja jetzt schon mehrfach passiert. Er hat sich mit Peter Wright bei der WM angelegt, er hat sich mit, mit Gary Anderson beim Grand Slam damals angelegt, 2018 und mit, mit Derrick Gurney damals in, in, in der Premier League, Corey Catby bei den World Series of Darts Finals. Also die Liste ist lang und gerade jetzt auch ähm, in den vergangenen Monaten, wo das auch bei der WM war gegen Peter Wright, da kam ja dann auch diese Entschuldigung dann einen Tag später oder ein paar Tage später dann über die sozialen Medien. Jetzt hat das gegen Durant am Tag, Tag danach auch wieder gemacht. Ich finde, dass das wirkt dann irgendwann auch nur noch ein bisschen. Ich will, will jetzt nicht sagen, image polierend, aber es hat auch irgendwie dann so einen abnutzenden Charakter. Wenn du dich halt auf der Bühne wie ein Arsch verhältst und dann sagst, ja, ich sollte die Finger von Social Media lassen und nicht direkt danach irgendwas reintippen. Ja, dann lass doch auch äh, zukünftig und äh, mach nicht in der Hitze des Gefechts irgendwas und ruder dann einen Tag später zurück. Natürlich hat er das vielleicht nicht so gemeint, wie er das dann gesagt hat. Nur dann muss er das auch nicht immer wieder gleich beitreten auf den sozialen Netzwerken und dann ein paar Tage später kommen und sich dann entschuldigen, weil das wirkt dann irgendwann auch so, äh, hat einen Abnutzungscharakter und wirkt dann auch für mich irgendwann nicht mehr ernst gemeint. Deswegen ähm, toller Spieler, toller Charakter, aber das, was er immer wieder auf auf den sozialen Medien ablässt, geht gar nicht und vor allem auch die Art und Weise, wie er sich ja über Durant beschwert hat. Also für mich gab es da keinen Grund, äh, stumpf zu machen. Er war wahrscheinlich ein bisschen sauer über seine eigene Leistung, aber das muss er dann nicht an Glenn Durant auslassen.
0: Ja, vor allen Dingen in was für einer asozialen Art und Weise. Ich muss ja schon konstatieren, dass er auf der Bühne fast ein bisschen gemäßigter auftritt mittlerweile. Äh, Diesen ganzen Stress, den er produziert, den verlagert er dann eben in die sozialen Medien und dort dann bei Facebook irgendwie so einen wirklich dann doch herablassenden Kommentar abzusetzen und vor allen Dingen dann einen... Beleidigenden, einen wirklich beleidigenden Kommentar in Richtung Glenn äh, zu liken von einem äh, äh, Facebook-Nutzer, der da unter Price's Beitrag kommentiert hat. Das ist dann echt schon eine kindische Art und Weise. Und was mich dann auch wirklich nervt, ist, dass im Nachgang äh, immer dann eine Entschuldigung kommt. Das ist, äh, das ist, das ist ja so, sozusagen die Ehrenrettung. Die kommt dann einen Tag später meistens und auch in diesem Beispiel kam sie gerade noch rechtzeitig, weil Glenn Durant jetzt auch inzwischen reagiert hat und gesagt hat, wir haben gesprochen, ist jetzt für ihn erledigt die die Nummer. Aber ähm, was ich dann bemerkenswert finde, ist dann, dass er dann immer noch... ähm, viele Leute diesen dieses ganze Vorgehen von Price verteidigen und dann sagen, ja, toll, dass du dich entschuldigt hast, warer Sportsmann, so ungefähr. Muss man sich die Kommentare mal durchlesen. Ich weiß, Kommentare sind nicht alles, aber ich denke, sie bilden da schon so ein bisschen äh, etwas ab, ähm, wie man dann Gervin Price auch begegnet. Und was ich unfassbar schade finde für alle anderen, wenn wir jetzt mal von den sieben anderen noch teilnehmenden Premier League-Spielern sprechen, Da fällt mir aktuell keiner ein, der so agiert nach Niederlagen und sich dann auch erstmal entschuldigen muss. Eigentlich sind doch diejenigen, die viel geileren Sportsmänner, die sich gar nicht erst entschuldigen brauchen, weil sie, wie ein Michael van Gerven, die Schuld immer nur bei sich selbst suchen. Und das äh, nervt mich ein bisschen. Das, finde ich, sollte man auch berücksichtigen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du ansprichst solange man das ein-, zweimal macht, solange das ein-, zweimal ein bisschen passiert, im Endeffekt wollen wir es doch alle, dass wir die Typen haben, dass wir da so ein bisschen Tension auch haben auf der Bühne, neben der Bühne. Aber wenn das immer wieder passiert und quasi ja nur bei Gervin Price, dann muss man sich schon fragen, ähm, ob man nicht mal äh, fünfe Gerade sein lässt, ähm, wenn man irgendwie gerade ein schlechtes äh, Bühnenmatch gespielt hat und ähm, mit sich selbst nicht zufrieden ist. Also, äh, Guter, äh, ähm, gute Idee auf jeden Fall von Gazzy Price, dass er da jetzt mal die sozialen Medien beiseite schiebt nach Niederlagen.
1: Ja, also hoffe ich auf jeden Fall. Also beim beim Twitter-Kanal hieß es ja immer, dass den seine Frau äh, machen würde. Und äh, gerade jetzt auch nach der Niederlage haben ja auch viele dann gepostet, unter anderem auch der, ich glaube, Darts News Channel, äh, dass Price wohl auch ein paar blockiert haben soll auf Twitter. Also da frage ich mich dann natürlich auch immer, immer wieder, aber... Gut, ist jetzt in der Hinsicht seine Entscheidung. Möchte ich jetzt auch nicht weiter kommentieren. Wir haben das ja auch gesagt, so ein, so ein Verhalten geht einfach nicht. Vor allem weiß ja immer wieder, dass das gleiche Muster ist. Du machst Stunk auf der Bühne, bist wahrscheinlich sauer mit dir selbst, aber suchst dann, um dich irgendwie besser zu fühlen, die, die Schuld bei anderen und lässt dann deinen dein Frust auf Social Media aus, entschuldigst dich dann. Das haben wir ja gerade alles in der Hinsicht diskutiert. Ich finde es gut, wenn er sich wirklich auf den Sport konzentriert und Was mir dann, da muss ich ihn jetzt auch mal loben, Gervin Price, was mir dann gefallen hat, ist, dass er nach diesem Auftritt gegen Durant mit zwei Siegen zurückgekommen ist und auch wirklich gut gespielt hat, eine gute Körpersprache gehabt hat und äh, dann auch gezeigt hat, das ist zwar ein äh, beschämendes Verhalten, was er da an den Tag gelegt hat gegen Daza, aber er kam sportlich gut zurück und hat gezeigt, äh, wenn er da mal die, die Finger von lässt und sich wirklich nur auf den Sport konzentriert, dann ist das wirklich ein fantastischer Spieler.
0: Ja, definitiv. Und das ist ja das äh, Traurige irgendwie, dass man äh, anhand dieser Ergebnisse, dieser Auftritte dann im Nachgang sieht, er braucht diesen ganzen Terz doch gar nicht machen. Also das hat er gar nicht nötig. Und ähm, es ist eine große Freude, ihn spielen zu sehen. Er ist ein Farbtupfer, auch in dieser Elite, gerade in dieser Darts-Elite. Das äh, macht immer wieder Spaß, da ihn äh, mit äh, den anderen Messen zu sehen. Und ähm, ja, also... äh, Du sprichst da einen weiteren Punkt an, dass er generell bei Social Media sehr kurios unterwegs ist, möchte ich mal sagen, zumindest auch bei Instagram, wo er dann ähm, auch durchaus äh, Corona-mäßig äh, diskutable Posts absetzt, sagen wir es so und ähm, ich habe da ein bisschen das Gefühl, dass er sehr... Ähm, auch in so, einer, in so einer Bubble funktioniert. Also, dass er da schon so so den Kern um sich hat, der ihn ähm, bis auf Herz und Nieren verteidigt. Aber dass, wenn er dann mal auch Kritik und ein bisschen Feuer abbekommt, und das ist äh, allgegenwärtig in Social Media, dann ähm, reagiert er da so ein bisschen schnippisch und ähm, oder mit äh, vielleicht auch Beleidigung. Das äh, finde ich insofern irgendwie ein bisschen fragwürdig. Aber ähm, ich denke er ist auch immer noch nicht so lange dabei wie der ganze Rest in der Elite äh, in der darts Vielleicht wird er da auch ähm, mit der Zeit einfach noch ein bisschen mehr lernen. Bleibt abzuwarten. Schauen wir jetzt mal auf die Spieler fernab der Playoff-Ränge. Govan Price hat sich jetzt in eine gute Ausgangsposition gebracht, steht bei 13 Punkten, ist aber oder hat äh, drei Spieler im Nacken, äh, allen voran Nathan Espinel, ebenfalls 13 Punkte, nur wegen der schlechteren Leckdifferenz gegenüber Gervin Price aktuell außerhalb der Playoff-Ränge. Ähnlich wie bei Michael van Gerven ist das aber ein Zickzack-Kurs, äh, war zuletzt auch äh, an Rang 2, ist jetzt an, Rang, äh, an Spieltag 12 von Platz 2 auf 5 zurückgefallen und äh, es dürfte bis zum letzten Spieltag spannend bleiben, ob Nathan Espinel den Sprung in die Playoffs äh, schafft. Er trifft jetzt auf Gervin Price, bekommt es dann noch mit Peter Wright, mit Daryl Gurney und mit Glenn Durant zu tun. Gurney könnte jemand sein, gegen den hat er gute Chancen dann äh, und vielleicht sogar auch gegen Glenn Durant, weil der dann eventuell vor Nacht 16 schon als erster feststeht. Also das könnte für Nathan Espinel sprechen, wenn ich mir jetzt gerade mal so den Spielplan anschaue.
1: Was mir bei Nathan Aspinall zunächst erstmal aufgefallen ist jetzt in den Tagen, dass die Partien sehr umkämpft waren. Also sie gingen sowohl gegen Gary Anderson, dann natürlich auch gegen Michael Smith und dann nach der Judgment Night gegen Michael van Gerven alle über die Distanz, über die maximale Distanz von 14 Legs und was mir bei Aspinall bei da auch so auffällt, ist, der spielt wirklich teilweise einen sehr hohen Standard. Der ähm, pusht sich auch. Das hat er auch wieder gelernt im Gegensatz zum, zum Matchplay, dass er dieses Format auch gut bestreiten kann, wie die Premier League gespielt wird. Aber er hat für mich auch teilweise wirklich ein paar Momente drin oder Schwankungen drin, wo er dann eben... Auch mal nichts trifft, beziehungsweise auf die Doppel nicht zumachen kann und äh, auch wirklich sehr, sehr viel beißen und, und, kämpfen muss. Und ich bin wirklich gespannt, wie er das jetzt weitermacht über die, die nächsten Tage. Er ist für mich wirklich schwierig einzuschätzen. Er hat 13 Punkte, aber er hat eine deutlich schlechtere Leckdifferenz als Gurbin Price. Also, nächstes Aspinel ist für mich wirklich schwierig einzuschätzen, weil der für mich momentan ein bisschen mehr über den Kampf kommt als über die spielerische Klasse. Und ich bin dann auch äh, wirklich äh, sehr interessiert daran zu sehen, ob das das gut geht, weil ich glaube, dass, dass ein Peter Wright, der auch hinter ihm ist oder ein Michael Smith, eine Art oder eine, eine kleine Art bessere Form haben als er und ähm, auch ein bisschen mehr spielerischer überzeugen können. Also ich lasse mich wirklich von, von Nathan Aspinel gerne überraschen, aber für mich momentan eher so mehr der der Kämpfer als die, die spielerische Klasse wirklich zeigen zu können. Und das ist für mich, glaube ich, auch so ein, so ein Unterschied, ob du dann die Playoffs erreichst oder nicht, weil er kommt für mich momentan ein bisschen mehr über den Kampf.
0: Ja und er muss mega beißen eben dann für Punkte, ähm, das äh, ist die logische Schlussfolgerung. Zuletzt auch, wenn man äh, sich die Averages anschaut, äh, fiel er immer ein bisschen ab und auch die Doppelquoten waren jetzt teilweise nicht so berauschend gegen Michael Smith, hat er extrem viele Darts gebraucht, um das äh, Spiel zu gewinnen, dann mit 8 zu 6 hat er gewonnen, aber ich glaube es waren 8 von 33 in der Doppelquote ähm, gegen Gary Anderson. Das war natürlich auch ein Spiel, was er eigentlich nicht unbedingt verlieren muss. Also ein Punkt kann er da schon mitnehmen, wenn er wirklich ähm, richtig in den ähm, entscheidenden Momenten am Ende finisht, weil Gary Anderson da dann doch noch ein bisschen abgebaut hat, nachdem er da mit einem 118er-Average zwischenzeitlich in der Partie dastand. Am Ende war es dann eine ausgeglichene Begegnung, aber Espinel verliert dann die Partie und das sind natürlich die, die Partien, die du dann nicht verlieren darfst, wenn du in die Playoffs willst. Ich denke, wie gesagt, es bleibt bis zum Ende spannend, aber Tendenz geht natürlich eher Richtung Nein, was vielleicht auch daran liegt, dass hinter ihm Peter Wright platziert ist mit zwölf Punkten und man weiß irgendwie gar nicht, warum ist er jetzt auf einmal auf Rang 6 abgestürzt. Klar, er hat jetzt dreimal in Folge verloren, aber... Also das ist schon bemerkenswert, wie man dreimal in Folge verlieren kann mit dem Standard, den er gespielt hat. Das war mit das Beste von allen, auch über die Konstanz gesehen. Aber ähm, da zeigt sich mal wieder, was Darts für ein herrlich bekloppter Sport ist. Du kannst ähm, eine grandiose äh, äh, Zeit erwischen in Milton Keynes, spielst wirklich Darts von einem fast anderen Stern. Aber du gewinnst einfach zu wenig und das ist bei Peter Wright aktuell der Fall.
1: Ja, und das könnte für die Playoffs, könnten diese drei Spiele auch wirklich äh, sehr ausschlaggebend sein für Peter Wright. Also das ist, wenn man es praktisch mal aufs, auf, auf, auf den Fußball äh, ja, projizieren würde. Er spielt schön, aber er holt eben keine, keine Punkte. Und das, das ist ja eigentlich auch ein Witz. Also vor allem dann gestern gegen Price habe ich mich gefragt. Der spielt einen 107er Average. Der spielt... Ach, perfekte Tats könnte zum, zum, hätte jetzt wieder neun Data spielen können und verliert die Partie. Und gegen Anderson und gegen Gurney hat er ja wirklich auch über 100 im Schnitt gespielt, spielt dann gegen Gurney noch den, den neuen Data, gegen, gegen Gary Anderson die ersten sieben Lecks grandios. Und du fragst dich dann wirklich teilweise, wo hat er dieses Match jetzt genau verloren? Und das zeigt vor allem auch, du, du, du spielst dreimal über 100 und normalerweise gehst du in 95 oder eigentlich 99 Prozent der Partien, wenn du so eine Leistung zeigst wie Peter Wright, das in den vergangenen drei Nächten gezeigt hat, gehst du als Sieger vom Oki vom und von der Bühne. Und jetzt kann er daraus nicht mal einen Sieg holen. Und das zeigt zum einen natürlich, das Niveau ist unfassbar stark, aber das zeigt auf der anderen Seite auch, auch wenn Peter Wright überragend gespielt hat, er hat irgendwo immer im Match einen Fehler gemacht, beziehungsweise ein paar kleine Fehler gemacht, die dann bestraft wurden und ausschlaggebend waren und die er dann am Ende trotz seiner tollen Leistung nicht mehr ausbessern konnte, weil der Gegner dann eben auch den Standard gespielt hat. Aber das zeigt vor allem auch, du kannst so toll spielen, wie du willst. Machst du einen Fehler auf diesem Niveau? dann kann dich das schon die Partie kosten. Und das, finde ich, ist bei Peter Wright in den vergangenen drei Nächten wirklich ausschlaggebend gewesen. Er hat vielleicht eine Mühe an den Fehler gemacht und er wurde sofort bestraft und er kam dann nicht mehr hinterher.
0: Ja, genau das ist nämlich wichtig zu erwähnen, dass jeweils seine Gegner auch sehr stark waren und äh, dann eben auch sich nicht zweimal haben bitten lassen, wenn es Möglichkeiten gab. Und wenn du dann ähm, trotz deines starken Auftritts dann auf Gegner triffst, die das so ausnutzen, ist das natürlich besonders bitter und das macht es ihm jetzt glaube ich auch echt schwer. Also er braucht im Prinzip, ja, fünf, sechs Punkte, um die Playoffs noch zu erreichen. Und, ähm, wenn er es nicht schafft, muss man ja schon sagen, dann ist das schon ein merkwürdiges Ausscheiden, weil eigentlich äh, zeigen die Statistiken, dass er dabei sein müsste, also gegenwärtig ist er mit Michael van Gerven derjenige, der den höchsten Average spielt und er ist sogar bei der Checkout Quote die Nummer eins und das ist ja auch ein ganz ganz wichtiger Indikator. Wir werden das weiter beobachten, ob es Peter Wright noch schafft. Schauen wir jetzt auf Rang 7 in der Tabelle mit 11 Punkten, also zwei Zähler, ein Sieg hinter dem Playoff-Rang 4 ist Michael Smith und ähm, ja, der droht zum zweiten Mal in Folge die Playoffs zu verpassen. Enttäuschender Siebter nur, allerdings äh, ist da ja noch ordentlich Luft nach oben, was die Tabelle betrifft, da geht noch einiges im Prinzip. Muss man bei einem Michael Smith auch immer davon ausgehen, dass er jetzt mal Durant schlägt, dass er danach vielleicht gegen Anderson einen Punkt mitnimmt und dann gegen Gervin Price noch gut aussieht und dann hätte er noch sein Endspiel gegen Peter Wright. Ich denke, es geht darum, dass Michael Smith am letzten Spieltag noch die Chance hat, weiterzukommen. Dann ähm, ähm, könnte er ja dann vielleicht wirklich noch den Weg in die Playoffs finden, aber ähm, wie ist so deine Tendenz?
1: Also meine Tendenz geht eher in die Richtung, dass der Bully Boy es nicht schaffen wird in die Playoffs, weil er für mich einfach vom Gesamtpaket her zu schwankend unterwegs ist. Da hat er wirklich immer wieder tolle Partien drin, wo er dann auch gewinnt. Aber er kann dann auch eben diese Partien gegen die direkten Konkurrenten dann nicht zumachen, wie gegen Van gerben wo er dann eben 8-5 verliert oder gegen Nathan Aspin 6-8. Das sind dann eben auch Partien, gerade wenn du dann eben wie Smith jetzt auf Platz 7 stehst mit 11 Punkten, die musst du dann eben auch zumachen, weil sonst droht es dir, Und er ist jetzt eben in in dieser Phase, wo er eben jetzt am nächsten Spieltag wirklich gewinnen muss. Ansonsten fährt dieser Zug, der da vor ihm ist, einfach ab. Und dann wird der Rückstand einfach zu groß. Und die Spiele werden dann, und vor allem auch die Punkte, zu wenig, die er dann noch holen kann, um dann eben diesen, diesen Rückstand, den er hat, aufzufressen. Und für mich wird entscheidend sein Du, du hast es ja auch gerade angesprochen, Kevin, das ist ein Spieler, der kann jeden, jeden auf dem Circuit, auch Michael van Gerven, überfahren, wenn er wirklich absolut in, in Form ist. Und für mich ist er vom, vom Scoring her vor der Judgment Night sogar besser gewesen. Aber dieses Scoring kann ja, kann ja wieder kommen. Für mich wird entscheidend sein. Und das zieht sich in diesen Tagen von Milton Keynes wirklich durch die Leistung des, des Bully Boy, Wie sieht es mit ihm beim Checken aus, weil er hat immer wieder Möglichkeiten, wo er dann auch teilweise drei, sechs Starts auch mal an einem Doppel vorbeischrubbt. Und das kannst du dir auf dem Niveau nicht äh, erlauben. Ich meine, wenn wenn Peter Wright mit einem 107er Average und einer wirklich guten Doppelquote gegen Price schon verliert, dann dann kann sich der Bullyboy auch nicht erlauben, ähm, eine eine Doppelquote zu haben, die unter 30 Prozent liegt. Also für mich wird wirklich entscheidend sein, kann er diesen Wert aus gutem Scoring und einer wirklich guten Doppelquote zusammenbringen. Ähm, Und wenn er das das schafft, dann hat er noch die Möglichkeit, sich ranzuspielen. Wenn er das aber nicht hinbekommt, dann wird er für mich auch keine Möglichkeiten mehr auf die Playoffs haben. Weil dafür ist die Qualität vor ihm einfach zu gut.
0: Ja, und ich gehe damit. Ich äh, sehe ihn auch nicht in den Playoffs, genau wegen dieser miserablen Checkout-Quote im Vergleich zu den anderen. Denn äh, Michael Smith steht bei 35 Prozent. Und das ist klar der schlechteste Wert. Demgegenüber stehen 52 180 er über das gesamte Turnier, über die gesamte Liga, über zwölf Spieltage gesehen. Und das ist der Topwert in der Premier League. Also das ist schon sehr beeindruckend, dass er es einfach nicht hinbekommt, dann Lex auch zu checken, die er von vorne wegspielt. Und das bricht ihm so ein bisschen das Genick. Und was hinzukommt, er ist für mich der wirklich einzige Spieler von diesen Topklasse-Leuten, der sich... Nicht richtig im Griff hat, was so seine seine Emotionen äh, betrifft, auf der Bühne, also was so ähm, äh, das Thema Schwäche zeigen betrifft, weil er immer wieder dann mit sich selbst hadert und da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass das natürlich auch äh, Gegnern signalisiert, Mensch, den packe ich jetzt, den packe ich noch oder den äh, äh, kicke ich jetzt wirklich raus. Und ich glaube, da muss er wirklich noch arbeiten, weil das ist dann vielleicht auch ein Unterschied, der ihn von der absoluten Top-Elite über 12 oder 16 Premier League Spieltage trennt, für meine Begriffe. Wie siehst du das?
1: Ähnlich wie du, Kevin. Weil wenn du so wie der Bullyboy mit dir selbst beschäftigt bist, dann nimmst du natürlich auch den Fokus von deinem eigentlichen Spiel raus, weil du dann immer wieder beschäftigt bist. Warum treffe ich jetzt die Triple 20 nicht? Warum kann ich jetzt wieder dieses Leck nicht checken mit dem ersten Dart? Und dann nimmst du wirklich auch die Konzentration von deinem eigentlichen Arbeitsgeschehen, von deinem eigentlichen Geschäft, was du da wirklich gerade an Bord verrichten möchtest. Und das ist nicht sonderlich förderlich. Und das zeigt vor allem auch immer wieder den, den Gegner, gerade auch Leuten wie Van Gerven. Der Bullyboy beschäftigt sich mit vollkommen anderen Dingen. Und jetzt kann ich ihn mehr greifen, jetzt kann ich ihn mir packen. Und was, glaube ich, das, das Grundproblem davon von Michael Smith ist, ist, dass der am Practice Board wohl unfassbar gut spielen muss. Und es nicht schafft, diese Leistung dann auch vom Practice Board auf die Bühne zu zu transportieren in dem Maße und dann auch immer wieder mit sich hadert und dann auch diese Leistung, die er eigentlich von sich selbst erwartet, die er im Training wahrscheinlich auch spielt, an dieses Niveau dann nicht heranzukommen. Damit kommt er wahrscheinlich nicht zurecht und hadert dann auch wirklich, das das sieht man ja auch wirklich manchmal bei bei Momenten, wo er dann High-Finishes rausnimmt oder äh, drei oder gefühlt drei Meter nach nach rechts oder links gehen muss, um dann den dritten Dart noch ins Doppel zu haben. Und dann macht er den rein und geht ohne Regung zum Board, weil er das einfach als selbstverständlich hinnimmt, weil er das eben im Training immer wieder macht, immer wieder diese kranken Sachen produzieren kann und auf der Bühne eben nicht. Und damit scheint er für mich wohl nicht so klar zu kommen, dass er an dieses Niveau, was er gewohnt ist zu spielen, was er von sich selber erwartet, nicht immer in diesem Limit rankommt, was er selber ähm, sich als Ziel gesteckt hat. Und daran muss er arbeiten.
0: Halten wir fest, es gibt ein paar Hausaufgaben für Michael Smith, trotz seines schon hohen Niveaus, dass er das noch weiter konservieren kann, da muss er noch ein bisschen was für tun. Das macht es ihm auch schwierig, noch die Playoffs zu erreichen. Ich denke, die ersten zwei Spiele jetzt am zweiten und dritten September nach dieser kurzen Pause, die werden entscheidend sein. Da braucht er drei Punkte, sage ich jetzt einfach mal, gegen Dazza und gegen Gary Anderson und das sind die formstärksten Spieler aktuell. Also dementsprechend ähm, könnte das schwierig werden, weil die beiden ja äh, gerade wirklich nicht viel liegen lassen in dieser Liga. Äh, Schauen wir jetzt auf die rote Laterne, die hat äh, Daryl Gurney inne, ich denke ähm, da haben wir jetzt auch nach der Judgment Night schon lang und breit drüber diskutiert, er wird froh sein, dass er überhaupt noch mitspielen darf, dass er Rob Cross noch hat abfangen können. Jetzt ist dann aber auch der Zug für ihn abgefahren, er bräuchte, wenn man realistisch das Ganze betrachtet, eigentlich vier Siege aus den letzten vier Spielen, die wird er nicht holen und ähm, wenn man sich mal äh, Vergleichend die Averages anschaut, über die Liga gesehen, da fällt er deutlich ab. Also ähm, alle Spieler haben einen Average äh, fernab der 97 äh, bis äh, knapp unter die 100. Das ist eben äh, dann doch noch ein Unterschied. Und über zwölf Spiele, äh, zwölf Spieltage gesehen macht der Average dann schon einen Unterschied und äh, sagt dann dann doch auch mehr aus, als wenn man sich jetzt einzelne Partien anschaut. Aber da steht Daryl Gurney eben nur bei 93, also spielt einen unteren 90er-Schnitt, während der Rest alles einen oberen 90er-Schnitt im Schnitt spielt. Von daher ähm, kann man sicherlich so zusammenfassen, dass Daryl Gurney einfach ein bisschen die Qualität fehlt, um mit dem Rest mitzuhalten.
1: Ja, in, in dieser Saison äh, fehlt ihm auf jeden Fall diese Qualität, die du angesprochen hast, Kevin. Und du hast ja auch vollkommen recht. Also in einem Match fällt das vielleicht nicht so auf. Aber wenn du wirklich dauerhaft diese diese Qualität nicht an den Tag bringen kannst, dann wird die auch über die diese Dauer jetzt, auch die wir gespielt haben, sichtbar sein. Und ich bin auch wirklich gespannt, äh, wie Daryl Gurney jetzt damit umgeht. Ähm, dieses Match gegen Glenn Durant, gestern fand ich gut von ihm, auch wenn er dann 0 zu 7 Zurücklag, aber die, die Art und Weise, dass er sich dann nicht aufgegeben hat, nicht 08 abschlachten lassen hat, sondern dann auch wirklich nochmal drei Lecks gewonnen hat, auch dann nochmal ein bisschen die Faust geballt hat, das zeigt, der äh, kämpft trotzdem, der, der versucht alles, weil er vor allem auch weiß oder merkt, seine Form ist momentan nicht da, um wirklich konkurrenzfähig zu sein mit den ganz großen Leuten im Geschäft und das dann auch jetzt wirklich äh, nimmt, um sich Spiel für Spiel weiter eine womöglich bessere Form ähm, zu erarbeiten. Und deswegen bin ich auch ganz gespannt und möchte da auch ein kleines bisschen vielleicht dagegen halten, weil du hast ja auch auch ähm, gesagt, Kevin, es geht für ihn nicht mehr um viel. Ich weiß, du hast das vielleicht ist das nicht so in der Hinsicht gemeint, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass Daryl Gurney jetzt in diesen letzten Partien da auch noch irgendwas abschenken wird, sondern ich glaube, er wird das auch nutzen, um sich hinzustellen und zu sagen, ich will jetzt auch den, den Leuten zeigen, dass ich da wieder an, an meine Form rankomme und diese, diese Jungs davor auch noch zu Kids sind, weil, weil Gurney, glaube ich kann auch ein ganz äh, tricky, ein ganz schwieriges Los werden, weil der hat wirklich im Gegensatz zu den anderen nichts mehr zu verlieren. Der kann wirklich vollkommen befreit spielen, der kann der kann diese Matches als zusätzliche Spielpraxis nutzen, um sich auch wirklich wieder in eine gute Form zu, zu spielen. Und ähm, deswegen finde ich, es Daryl Gurney oder kann Daryl Gurney auch wirklich am Ende das Zünglein an der Waage sein, wenn es vielleicht heißt, der Spieler kommt in die Playoffs oder der fällt raus, weil er eben gegen Daryl Gurney nicht gewinnen konnte.
0: Ja, und wir haben es jetzt in Person von Peter Wright ja eh schon gesehen, der dann eben auf einen starken Daryl Gurney getroffen ist an dem Abend und aus der Partie jetzt Null Punkte mitgenommen hat. Und das bricht ihm womöglich das Genick. Also dementsprechend, ja, stimme ich dir zu. Ähm, Bleibe aber natürlich dabei, dass äh, Daryl Gurney jetzt auch wirklich nur noch darum spielt, ähm, was heißt nur noch, das ist ja ein großes Glück, dass er überhaupt noch spielen darf und diese Matchpraxis auf hohem Niveau beginnt äh, bekommt aber eben nur noch spielt für diese Matchpraxis und sich im Prinzip jetzt an den letzten vier Premier-League-Abenden schon äh, stehlen kann für das, was so in diesem Jahr noch kommt, dartsmäßig. Also das ist so, so äh, mein Eindruck und ähm, es wird auf jeden Fall spannend bleiben, auch äh, wie es mit Daryl Gurney weitergeht, aber natürlich dieses Rennen um die Playoff-Ränge, äh, das verspricht eng zu bleiben bis ja, zu den letzten Spielen des letzten Spieltags. Also, das äh, macht richtig Laune, da habe ich schon richtig Bock drauf. Und bevor wir die Folge beenden, ganz schnell von dir: Welche vier Spieler sehen wir in den Playoffs und in welcher Reihenfolge?
1: Ähm, Nummer eins, Glenn Durant. Nummer zwei, Gary Anderson. Nummer drei, Gerwin Price. Und Nummer vier, Michael van Gerven.
0: Ja, da wäre ich auch fast mitgegangen. Ich äh, halte dann äh, etwas dagegen, sage Durant, die 1, die zwei, äh, Michael van Gerven, die 3, ähm, Gary Anderson und die Nummer vier Gervin Price. Also ein bisschen vertauscht, aber die gleichen Spieler auch in den Playoffs. Ich glaube wirklich, dass es Peter Wright nicht mehr schaffen wird. Ähm, Weiß ich nicht, weil weil vielleicht ist die Hypothek jetzt mit drei Niederlagen in Folge echt zu groß auf lange Sicht, weil bei dem Feld schafft es ja auch kein Spieler mal vier Spiele in Folge zu gewinnen, geschweige denn drei, das wäre ja schon gut, aber ähm, wenn man sich die Formtabelle anschaut, gibt es gegenwärtig nur einen Spieler, der zwei Spiele in Folge gewonnen hat und das ist Gazzy Price. Soweit das Ganze. Ich würde sagen, wir melden uns dann nach Spieltag 16 auf jeden Fall nochmal wieder, schauen uns das Ganze dann mal an, wie äh, die Lage dann aussieht, wer es in die Playoffs geschafft hat und ja, Christian, ich würde sagen, das verspricht weiter spannend zu werden und vor allen Dingen hochklassig.
1: Auf jeden Fall, Kevin. Also so spannend oder so eng wie jetzt war es nie. So viele Verschiebungen von Spieltag zu Spieltag gab es noch nie. Von daher, die PDC hat mit ihrer Entscheidung, so wie es aussieht, die Leute auszuwählen und auch jetzt dieses Format zu spielen, weil vor allem die Qualität immer weiter steigt und es immer enger wird, alles richtig gemacht. Und für den Zuschauer, für den neutralen Zuschauer wie uns beiden, ist das äh, hervorragend anzusehen.
0: In diesem Sinne check out der Darts Podcast. Wir melden uns wieder nach Spieltag 16 der Premier League. Bis dahin erstmal zwei schöne Darts freie Tage und dann wieder viel Spaß bei der Premier League. Uns bereitet es jedenfalls sehr, sehr viel Spaß, das Ganze sich anzuschauen und vor allen Dingen auch darüber zu sprechen, mit euch in Kontakt zu treten. Deshalb, ihr seid auch wieder aufgerufen, uns gerne eure Fragen zu schicken. Euch uns gerne zu sagen, wie seht ihr das Ganze, warum schafft es Nathan Espinel äh, dann doch noch in die Playoffs, warum gewinnt Daryl Gurney jetzt viermal in Folge, erklärt es uns und ähm, wir treten da gerne mit euch in Kontakt. In diesem Sinne, wir melden uns wieder, macht's gut, ciao.